0: Herzlich Willkommen im vegan -Book. Wir liefern aktuelle Informationen und Beiträge zu den Themen Veganismus, Tier- und Menschenrechte, Klima- und Umweltschutz. Dr. Med. Ernst Walter-Henrich am 8. September 2019 zum Thema Unser heiliges Fleisch. Unter www.zeit.de ist nachfolgender Artikel erschienen. Debatten um Besteuerung, Verbote und Klimaverträglichkeit. Wenn es ans Fleisch geht, versteht Deutschland keinen Spaß. Über das mythische Verhältnis zu einem Lebensmittel. Nie zuvor in der Geschichte war der Fleischkonsum derart hoch wie heute. Nie wurde so viel Natur für die Fleischproduktion verbraucht und niemals waren die globalen Folgen annähernd so bedrohlich. Der jüngste Sonderbericht des Weltklimarats lässt da keinen Raum für Interpretationen. Nichts davon ist wirklich neu. Nur nimmt die Dichte und Reichweite von Erkenntnissen zu, die gleichlautend eines verkünden. Man muß es so drastisch sagen. Fleisch ist ein ökologischer Schadstoff, ein Klimakiller. Die Politik steckt in einem Dilemma. Seit vor 30 Jahren die Grünen mit der Forderung nach einem Benzinpreis, der alle Umweltkosten des Fahrens einrechnete, aus dem Bundestag geflogen waren, scheuen Politiker vor ähnlichen Maßnahmen nicht bloß beim Fleisch zurück. Man setzt stattdessen auf Selbstverpflichtungen bei der Agrarindustrie oder auf individuelle Leitsysteme wie Tierwohlsiegel. Geholfen hat es bisher so gut wie nichts und es ist schwer zu sehen, weshalb sich das in Zukunft ändern sollte. Ob seine Ernährung größtenteils aus Fleisch besteht, liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Wenn die Agrarindustrie für die Fleischproduktion ganze Tierarten vernichtet, Böden und Ökosysteme zerstört und das Grundwasser mit Nitraten und Pestiziden belastet, ist das schon nicht mehr ein individuelles Problem. Teil der Existenzfrage der Menschheit wird der Fleischkonsum aber spätestens dann, wenn die Herstellung dieser Nahrung zu Lasten eines ganzen Planeten geht. Eigentlich wissen wir das mittlerweile alle. Doch obwohl der Fleischkonsum in Deutschland jüngst leicht zurückgegangen ist, ändert sich nicht wirklich etwas daran, dass unser Fleischverbrauch pro Kopf um 600% höher liegt als in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Warum ist das so? An mangelnder Information kann es nicht liegen. Das lässt die Hoffnung, die man in bessere Aufklärung legen möchte, illusionär erscheinen. Denn die Gründe liegen tiefer in unterschwelligen kulturellen Motivgeflechten. Einer davon lässt sich aus dem Zusammenhang von Wohlstand und Fleischkonsum ablesen. Je mehr das Einkommen wächst und der soziale Aufstieg gelingt, desto stärker nimmt auch der Fleischkonsum zu. Der Verzehr von Fleisch ist wie ein wirtschaftlicher Emanzipationsmarker. Ihn durch politische Maßnahmen einzuschränken, greift das gesellschaftliche Bewusstsein breiter Schichten an. Erhöhte Fleischkonsum, einst Privileg der oberen Schichten, symbolisiert traditionell Gleichheit und Ungleichheit. Fleisch jetzt in Deutschland durch Steuererhöhung teurer zu machen, was sich vor allem auf mittlere und untere Einkommen auswirkt, weckt unweigerlich den Verdacht der Restriktion durch politische oder linksökologische Eliten. Vor diesem sozialgeschichtlichen Hintergrund lässt sich die Forderung einer Rückkehr zum Sonntagsbraten natürlich bestens zur politischen Stimmungsmache nutzen. Hinzu kommt, Fleisch zu essen hat etwas stark Männliches. Wir erinnern uns alle an die beiden ganzen Kerle, ein Starkoch und ein Starfußballer, wie sie in einem Dubayer Nobelrestaurant vor einem großen goldenen Fleischstück pussieren. Dabei war es schon etwas heuchlerisch, wie sich eine ganze Gesellschaft entrüstete, als ihr da die Hoheitszeichen ihrer Lebensform Gold, Geld und Fleisch unverschleiert vor Augen geführt wurden. Steak, schön blutig, weckt älteste Instinkte des potenten Jägers, wachgehalten an jedem Gartengrill, wo sich das maskuline Stereotyp nur zäh auflösen will. Nicht bloß bei Kampfsportlern stehen Fleischkost und virile Kraft in direktem Zusammenhang. Auch der Aufbau von Muskelmasse beim Bodybuilding nutzt mit anabolen Steroiden Substanzen, die ebenfalls in der Tierfleischproduktion eingesetzt werden. Einer der entscheidenden evolutionären Vorteile des Menschen ist es, dass er ein Allesfresser ist. Heute ist unser Angebot an Lebensmitteln so vielfältig wie nie zuvor. Zubereitungsweisen und fusionierende Esskulturen haben sich stark ausgedehnt. Kochen ist Kult. Tatsächlich könnten wir auf Fleisch gut verzichten, ohne an Genuss und Reichhaltigkeit beim Essen einzubüßen, zumal bestimmte Nahrungsmittel als Fleischersatz inzwischen an Geschmack und Konsistenz oft gleichwertig sind. Gleichwohl steht der breiten Veränderung unserer Essgewohnheiten beim Fleisch etwas entgegen, das sich nur schwer überwinden und mit den genannten Gründen bloß unzureichend erklären lässt. Fleischverzehr ist allerdings nicht nur viril Indikator für den Lebensstandard und gleiche Verhältnisse. Weitere Antriebsquellen spielen eine wesentliche Rolle. Dazu gehört, im Konsum die Verwirklichung von Freiheit und Glück zu sehen. Keine veggie forderung ohne den politischen Konter, da einen Freiheitsentzug für mündige Bürger zu wittern. Konsumieren ist Kern eines Bedürfnis- und Selbstbelohnungssystems, ohne dass die hohen Anforderungen der Leistungsgesellschaft nicht zu kompensieren wären. Ohne Konsum gerät unsere Gesellschaft aus dem seelischen Gleichgewicht. Nur beantwortet das nicht die Frage, welcher Konsum für uns alle gut wäre. Sicher jedenfalls ist, im Konsum, zumal im unbeschränkten Fleischkonsum, erleben wir Freiheit und Zufriedenheit, selbst wenn womöglich gegen das eigene Interesse gehandelt wird. Wenn sich die Wunscherfüllung dabei auf kurzfristige Befriedigung anstatt auf längerfristige Ziele richtet, wirkt das oft infantil oder, zieht man die Interessen, zukünftig, zieht man die Interessen zukünftiger Generationen in Betracht, sogar rücksichtslos. An eine Newt-Policy, wie sie bei der Backwaren mit Schreckensbildern ja rigoros umgesetzt wird, traut sich beim Fleisch keine verantwortliche Ministerin und keine Kanzlerin heran. Bilder von Schlachtfabriken und für Sojamonokulturen vernichtete Regenwälder machen sich auf Fleischverpackungen einfach nicht gut. Wie also soll die Politik die Mehrzahl dazu bringen, nach ihrem wohlverstandenen, nachhaltigen Nutzen zu handeln, wo ein Wirtschaftssystem und äußerst verführerische Fleischmärkte doch ständig zum Gegenteil anreizen? Noch kennt niemand die Lösung für diesen Systemwiderspruch. Klar aber ist, das 21. Jahrhundert wird sie finden müssen. Derzeit lernen wir mühsam, dass Konsum- und Wachstumgesellschaften, wie sie zum globalen Modell geworden sind, nicht so vernünftig und aufgeklärt handeln, wie wir uns das gerne vorgemacht haben. Moderne Gesellschaften sind in vielem höchst irrational, bestimmt aber in ihrem Konsumstil. Die Deutschen, daran konnte auch keiner der vielen Fleischskandale etwas ändern, fühlen sich jedenfalls fest ans Fleisch als Konsum gut gebunden, wenngleich sie sich damit eher im europäischen Mittelfeld befinden. Um diese Einstellung zu ändern, braucht es andere Antriebe als Vernunftgründe. Ob Ängste da helfen, wie sie beim Ausmalen der katastrophalen Folgen des Klimawandels hochkochen, sei dahingestellt. Besser wäre es, die Wurzeln unseres Kulturverhaltens, etwa das archaische und untergründige in unserem Verhältnis zu Fleisch, genauer zu erfassen und zu spüren. Wenn ich als Kind meine Großeltern auf ihrem oberschwäbischen Bauernhof besuchte, staunte ich jedes Mal darüber, dass über den drei Kühen und drei Rindern auf einer Tafel der Namen und Geburtsdatum stand, ähnlich wie im Kirchenregister im Fall der Kinder. Die Bauerngroßmutter zog die Kälber oftmals mit der Milchflasche auf und für die Schweine kochte sie im selben Dämpfer auf dem Herd Kartoffeln, aus dem auch die Familie aß. Ich selbstverständlich eingeschlossen. Dieses zehntausend Jahre alte Band der neolithischen Lebensform ist vor wenigen Jahrzehnten zerrissen. Die urbane und industrielle Lebenskultur verliert unwiederbringlich die Einheit des Oikos, der alten bäuerlichen Ökonomie, wo Tiere und Menschen unter einem Dach in einer ausgewogenen Überlebensgemeinschaft existierten. Die Folgen dieses Einschnitts sind uns nie richtig bewusst geworden und ihre Tragweite kaum abzuschätzen. So ist der Link zwischen dem Lebewesen Tier und dem Nahrungsmittel Fleisch gekappt worden, Selten gerät man in die Lage, den Tausenden von Tierkadavern gegenüberzustehen, wie sie von Fleischfabriken täglich für unseren Konsum produziert werden. Ich habe es bei der allerorts üblichen Hausschlachtung noch erlebt, wie Schlachttage sozial offene Ereignisse waren, nicht allein für die gesamte Familie, sondern auch für die Nachbarschaft, der stets etwas abgegeben wurde. Im politischen Umfeld einer den Konsumkapitalismus flankierenden Gesetzgebung hat sich das Schlachtgewerbe heute in eine Art von Hochsicherheitsfabriken zurückgezogen und ist für Außenstehende nur schwer zugänglich. Der Massenbetrieb des Tötens verwandelt die unmittelbare Wahrnehmung eines lange gehegten Tieres, das zu Fleisch verarbeitet wird, um anschließend als Gericht auf dem Tisch zu stehen, in ein kollektives Nichtereignis. Konsequent abgeschirmt von einer uns Natur gegebenen Empathie besitzt, was wir portioniert und in Folie verschweißt den Kühlregalen entnehmen, bloß noch einen abstrakten und leicht zu verdrängenden Bezug zu fleischlichen Lebewesen. Die deutsche Erregung ums Fleisch tabuisiert dabei beharrlich, dass mit unserer Lebensform eine tiefe Entfremdung zu Tieren stattgefunden hat. Damit aber auch zu uns selbst als nur einem von vielen Lebewesen auf dem Planeten. Einem Lebewesen, das in ein komplexes System anderer Lebewesen verwoben ist, von deren Existenz seine eigene Existenz abhängt. Diese Entfremdung, das wird jetzt zunehmend deutlicher, könnte sich als fatal erweisen. In nahezu allen Religionen dieser Welt spielt Fleisch eine zentrale Rolle. Häufig wie im Islam, Judentum oder Hinduismus gibt es ausgesprochene Fleischtabus, oft verbunden mit Verhaltensregeln der Würde gegenüber bestimmten Tieren. Keine andere Religion hat das Fleisch jedoch so sehr in den Mittelpunkt ihres sakralen Geheimnisses gerückt wie das Christentum. Hymnisch feiert das Johannesevangelium, dass in Jesus Christus das Wort Fleisch geworden ist. Dieser Logos en Sarkos macht nach geltendem Kirchenverständnis bis zur Hinrichtung die volle Leidensgeschichte eines fleischlichen Menschen durch. Seine Wiederauferstehung erfolgt im Fleische und seit dem Konzil von Trient gilt, dass bei der kirchlichen Eucharistie Blut und Fleisch selbst dargebracht werden. Dieses Bewusstsein, durchzogen von einem quälenden Zwiespalt, hat Europa über 2000 Jahre in Bann gehalten. Fleisch in seiner verherrlichten, aber auch hinfälligen und sündhaften Gestalt. Fleisch gehört, was für eine schier unglaubliche Spannbreite, dem Bereich des Göttlichen wie des Animalischen an. Auf Sizilien, im antiken Teil von Syrakus, lässt sich ein 200 Meter langer Altar bestaunen, auf dem bei Opferzeremonien über 400 Stiere gleichzeitig geschlachtet werden konnten. Lange vor dem Auftauchen des Christentums war sowohl im Judentum wie im hellenisch-römischen Kulturraum das Menschenopfer durch andere Gaben oder Tieropfer ersetzt worden. Tier und Mensch hatten einen kultischen Tausch vollzogen, in dem Tiere die religiöse Stelle von Menschen einnahmen. Dass Jesus, der Gottessohn der Christen, sich am Kreuz für die Menschen opferte, bedeutete eigentlich einen kulturellen Rückschritt. Und der hatte gravierende Folgen. Nicht nur hat das Christentum kein wirkliches tierethisches Bewusstsein entwickelt, es hat die Tiere, indem sie aus dem sakralen Opferbezirk ausgeschlossen wurden, auch vollständig ihrer profanen Nutzung und Verwertung preisgegeben. Der christliche Mensch als Herr über die Schöpfung hat sich dazu ein Selbstbild fabriziert, das ihn von allem Getier weit abrückt. All das sind mächtige Motive, die unseren Umgang mit Fleisch antreiben und einem Wandel des Konsumverhaltens im Weg stehen. »Nur mit Appellen an Verbraucher ist es daher längst nicht getan. Das wird noch klarer, wenn man die lebensphilosophische Dimension des Problems in Betracht zieht, der bisher kaum Beachtung zuteil wurde. Fleisch nämlich ist das Obskure des Körpers. Fleisch ist für Menschen etwas so Unmittelbares, dass es kaum in Sprache zu fassen ist.« wir merken das an unserer Sprachlosigkeit, wenn unsere Organe plötzlich nicht mehr mitmachen oder die Zellen nach einem bösartigen Gesetz zu wuchern beginnen. In diesem Moment entwickelt sich die Einsicht in das philosophische Wissen, Fleisch sei etwas Unaussprechliches. Was uns bei Krankheiten aber auch in Augenblicken ekstatischer Fleischeslust begegnet, ist etwas, das mehr als nackt, nämlich ganz und gar ohne zeichenhafte Hülle ist. Und mit dieser existenziellen Erfahrung finden wir uns plötzlich in großer Nähe zu anderen, nichtmenschlichen, fleischlichen Wesen. Über die kulturellen Dimensionen von Fleisch wissen wir fast nichts. Aber es reicht eben nicht aus, der Öffentlichkeit ständig neue Forschungsergebnisse über die Folgen von massenhaftem Fleischverzehr vorzulegen. Wir müssen auch dringend ein Verständnis für die tiefen Grammatik unserer fleischlichen Verfasstheit entwickeln. Eine Karneologie, als die man sie bezeichnen kann, könnte Licht ins tabuisierte, dunkel eingefleischte Antriebe bringen, die in den irrationalen und selbstzerstörerischen Zügen des Konsumkapitalismus an die Oberfläche kommen. Man muss kein Idealist sein, um sich von einer Bewusstseinsschärfung zumindest eine allmähliche gesellschaftliche Wechselstimmung und den Mut zu politischen Reformen zu versprechen, sonst müsste sich nicht nur jede Genderdiskussion in purem Idealismus erschöpfen. Gerade wurde einem japanischen Forscher erlaubt, menschliche Stammzellen in einen Tierembryo zu übertragen. Eine so beunruhigende wie faszinierende Vorstellung, wie da menschliches und tierisches Fleisch in einem Organismus heranwächst und sich vielleicht irgendwann als Organ in den menschlichen Körper implantieren lässt. Das zeigt, die Debatte um Fleisch greift viel zu kurz, wenn sie ausschließlich um kulinarische oder ästhetische Einverleibungen kreist. Texte, Bilder und Objekte des Fleisches und der Fleischlichkeit handeln von Verwundung und Verstümmelung, von Massenkonsum und Delikatessen, von Sex, Schönheit und Erlösung. Sie tasten im sprachlichen und bildhaften Raum von Körper und Subjekt die existenzielle Spannung zwischen Metaphysik und Materie, Religion und Industrie, Tier und Mensch, Tod und Eros ab.« es gehört zu unserem unverzichtbaren Selbstverständnis und zur Voraussetzung eines wirklichen Kulturwandels, dass wir sie lesen und verstehen lernen. Das bedeutet freilich auch zu begreifen, dass wir nicht nur aus Fleisch bestehen, wie ein Hammer aus Holz und Eisen besteht. Wir sind vielmehr in einem radikalen, unverfügbaren Sinne Fleisch. Verletzliches, sinnliches, berührendes, seiner selbst selbstbewusstes Fleisch. Derselbe ganz besondere Stoff, aus dem die Tiere sind. Und wenn wir dem Heiligen heute noch einen Sinn abgewinnen möchten, dann ist es dieser. Für den Fleischverzehr hätte das zur Folge, dass unsere Konsumschwelle sich merklich erhöhen würde. Gleichzeitig könne angesichts einer menschengemachten Beschädigung der Ökosphäre unsere Selbstbeachtung zusammen mit der Achtung von Tieren wachsen. Ein durchwegs positives Wachstum. Anmerkung Ein insgesamt überphilosophierter Text. Aber zu Recht weist der Autor auf das Dilemma der Politik hin, die sich nicht traut, etwas gegen den Fleischkonsum und damit etwas für das Klima und die Umwelt zu tun. Abgesehen davon, dass die Mehrheit der Politiker selbst Fleischesser sind, trauen sie sich auch nicht, etwas gegen den Fleischkonsum zu machen, weil sie von genau den Volldeppen gewählt werden, die ohne Rücksicht auf Tiere, Klima, Umwelt, Welthunger und die eigene Gesundheit gigantische Mengen Fleisch und andere Tierprodukte in sich hineinstopfen. Wenn man als Politiker die Bedürfnisse der selbstsüchtigen Volldeppen stört, dann wird man halt von denen nicht gewählt, da die Volldeppen die Mehrheit stellen, beschließen genau diese Volldeppen demokratisch an der Wahlurne, dass der profane, ungesunde Gaumenkitzel wichtiger ist als Tiere, Klima, Umwelt, Welthunger und explodierende Kosten im Gesundheitswesen wegen vermeidbarer ernährungsbedingter chronischer Krankheiten. Mir ist bewusst, dass der Ausdruck Volldepp krass ist, aber leider passt sonst kein Ausdruck besser zu krassen Leuten, die den Ast abschneiden, auf dem sie selbst und ihre Kinder sitzen. Davon abgesehen nehmen sie auch keine Rücksicht auf das mitgeschöpft Tier und die Millionen Hungertote, die hungern und sterben müssen, weil etwa 98% Prozent der weltweiten Sojaernte und etwa 50% Prozent der weltweiten Getreideernte als Tierfutter für gequälte Tiere verwendet werden. Das ist extrem krass.